0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天要跟大家看电影。今天会看的就是 Jerome 你非常喜欢的一套电影，是你推荐我看的、嗯
1: 。而且其实也是一部老片了啦，就叫做《心灵
0: 捕手》。Go well hunting， 然后香港的名字叫《骄阳似我》，《丢阳似我》。嗯哼，对，其实这一套电影我真的以前是好像有听过这个中文的名字，但是我是完全都没有看过。但是我记得第一次从我们要聊这个人类图电影元开始啊，每一次 j e r e m 就跟我说，其实这个电影你真的要看，真的要看，然后非常的推荐，然后很适合相信灵有原车这个的概念，所以这时候就是我们这一期就跳来一起去聊一下了。
1: 对，我们先大概的简介一下这部电影哦，《心灵捕手、嗯》其实这个已经是真的是两千年以前的电影了，嗯，对，那这是一九九八年那一年，其实是入围啊、呃、美国奥斯卡金像奖的，算是一个。大热门的片子，因为它一共入围了九项，所以以一般的行销用语，我们就会讲说它是强势问鼎奥斯卡的一部片。对，那这部片其实当时它就是九项入围嘛。那我们回溯一下，童年跟它一起入围的另外一部大热门片，一讲大家就会很清楚了，就是鐵達《铁达尼号》（Titanic） 那。那那部你应该就有看过了吧？
0: 对啊，我觉得 Titanic 我反而对它很深刻，是因为之后在学行销的时候，我记得 Professor 跟我说过，其实这一部电影啊 Titanic， 它只是在做出来的时候，他没有想过它可以是这么大的成就的、嗯，所以它就是一个行销的案例，就是说很多时候你没有办法可以完整的去 predict 去预测这个市场会有什么样的情况。然后你刚才说 Titanic 是赢了，然后另外这个 Goodwill Hunting，Goodwill Hunting 其实也看起来不像一个。奥斯卡的非常的大片，对吗？他其实说，因为他不是一个大成本制作的那种电影，对
1: 对对但是其实这部片呢、啊，它是我觉得很有深度嗯嗯，而且也很疗愈。所以为什么我们今天在这个身心游园车我们会选这部片，是因为我自己个人感觉他那个疗愈的力道其实是很足够的。嗯嗯然后再加上说，我们刚才说他有入围九项嘛，那他真正得后来得奖的是很特别哦，因为他得到的反而是最佳原著剧。剧本，而且最佳原著剧本、oh. 就这个《心灵捕手》的剧本啊，其实就是我们呃日后熟知的两位演员他们共同写的哦， mm. 一个就是 Matt Damon、m a e Damon， 然后另外一个就是 Ben
0: Affleck、班<音>·艾弗列克。我觉得如果大家。多少有看电影的话，应该也会看过他们两个嘛？这是 Matt Damon 跟 Ben Affleck 的电一因为，他们就是很好莱坞的一线男星呐、啊。所以第一次我看到之后，然后我发现到原来是他们两个去创作这个电影的时候，我是有一点惊讶的。嗯，因为我一直以为他们两个就好像也是什么 Tom Cruise 啊，或者是 Brad Pitt 的那一些，就是很好看的男的演员、嗯，他们有演技，然后样子也好看，类似这样，就就这样好了。但是原来他们是。第一部的成名作反而是一个他们自己创作的一个剧本，我觉得这个是对我来说是挺惊讶的
1: 。对，然后另外一个这部片里面另外一个亮点就是后来在那一届得到最佳男
0: 配角的 Robin Williams，、啊、Robin
1: Williams， 这个你应该就会比较有印
0: 象对。我第一次看他应该就是那个 Night at the Museum， 呃，博物馆惊魂夜
1: 。对，但是他其实有演过另外一个也很有名，就是 Jumanji。哦、oh, ，Jumanji 对对,对，野蛮游戏，对对对，那个其实都是呃 Robin Williams， 那他其实也是好莱坞里面一个算是
0: 很会演戏的那种演技派
1: 男星。这一部
0: 我看其起，因为我之前看两部都他都是比较是做一些搞笑的片嘛，嗯 ，Jumanji 也好，或者是刚才我们说的另外一个 Night at the Museum 也是嘛，但是这一部他真的是非常有深度的一个。心理学家，他其实主要是做疗愈的帮，帮啊、呃、我们的男主角。但是这个我们后面会多说一点他们两个之间的关系，然后这个疗愈的过程。然后对我来说，我觉得这个是我在这个电影里面最大的一个感受吧，就是看到他们这个疗愈的过程。所以这个我觉得也是今天我们会特别多想聊的一个部
1: 分。对，我们也会想要特别借由这部片子呢来聊，就是。通常一个人他心理自我疗愈的一个过程，以及一个，因为他这部片里面的这两位，就是男主角跟男配角。好，就是迈特戴蒙跟这个罗宾威廉斯他们之间，其实他们演绎出了是一个非常成功的一个呃疗愈的一个咨商的一个案例
0: 。对对对对对。所以我觉得，如果大家是在做这个疗愈的工作的话，或者是你准备做疗愈的工作的话，我觉得这个真的是一个非常好的参考的课程案例。嗯哼，有一点像就是你去。念书念大学的时候，就是一定会看一些类似这一种的经典的 good practice 嘛。
1: 对，就是教，有点像是经典教案对或经典案例
0: 对对对对对这样子。我觉得这个真的绝对是可以值得参考，因为在电影里面，除了我们刚才说 Matt Damon 跟 Robin Williams 的那这一个对戏之外，其实还有一些就是这一个电影里面有很多不同的元素都可以看到，其实。一个人是如何可以走进一个在心理层面里面的创伤，嗯，然后之后如何可以得到一个正确的疗愈？我觉得这个电影是很好可以表达到这个部分。对，然后这个也是你本身喜欢这个电影的原因吗？
1: 我其实因为我在看这部片子的时候，其实还是在念书的时候嘛。嗯、然后当年其实比较少，我觉得有比较少有这种就是探索心灵的题材的片子。但是这部是
0: 让我呃印象非常非常的深刻。那个年代比较多就是 Star Wars 的那一种嘛，<笑>这是科幻一点的，科
1: 幻或者是动作或者是什么悬疑，嗯
0: ,嗯，或
1: 者什么爱情，对，比较少会有这种呃
0: 心理。疗愈或者是心理咨商为主轴的这种电影，也真的好像是近大概十年就比较多这一种這啊，对对对对對對對,对对
1: 对。像我们上一集啊、呃、聊的那个《黑天鹅》，啊，其实它也是就是比较是这种心理类型的这种电影。嗯嗯对，那我们一开始，我们先来讲一下这个故事的大纲哦。其实主要的人物就是我们刚才讲的这两位，就是迈特戴蒙所饰演的一个二十岁的一个年轻人，他叫做 Will。这部片名叫做《Good Will Hunting》嘛，这个 Will Hunting 其实就是这个年轻人的名字，他就是 Will 这个 Will。那另外一个主角呢，就是 Robin Williams 饰演的这个心理咨商师，他叫做 Sean 希恩。那这两个人之间，他们就会发展出。这部片子里面主要的剧情的主轴啦，
0: 那这个 Will 是一个什么样的年轻人呢？他其实就是一个非常聪明的一把。人，他算是一个数理天才吧。对他真的是一个天才的状态，就是你给他任何的数学的问题，就算你当时是 MIT 他们的那些教授，他们其实也没有办法可以解剖的东西，但是他。Wu 就是不知道会什么，他一看他就可以找到答案了，太神奇。对，所以他就是一个非常天才的，但是很多时候就是说天才他都会有他的包袱嘛。嗯、然后他在他的这个家庭的成长里面，他就是受到很多的创伤。对，所以。倒知道他在这个成长的过程里面，他好像在跟人的交流下面呢、啊，跟他自己对生命的看法下面，他都好像有很多的一些的拉扯跟一些负面的情况。嗯嗯嗯，直到他后来就是认识了这个 Sean， 就是他的这个心理
1: 治疗师，他才慢慢的卸下他的心房，然后慢慢的走回一个自我修复的一个道路。嗯，对，所以其实这部片的剧情大纲主要就是讲说这一个数理天才的这个年轻人，但是他其实。充满了对世界很多的愤怒、愤恨、愤恨，很多的那种不平。然后这一股能量其实导致他也有很多在行为上面一些反社会的一些，譬如说常常去打人啊，或者是什么偷窃啊，一些反社会的行为。直到遇到了这个 s t a o n g 这个心理治疗师，卸下他的心房，好好的跟他谈一谈之后，哎，他后来就是他的人生就翻转
0: 了。嗯
1: ,嗯，对。然后主要就是在讲这一个过程啦。那我们今天在聊的时候，我们就会以，因为它这个剧名就是《Good Will Hunting 嘛》嘛、嗯，其实主要就是在讲这个 Will Hunting Will 这个小孩，这个年轻人他的一个自我成长的过程，以及他在人生很多的面向，譬如说他在他的感情的面向，他的友情的面向，他未来的生涯发展的。呃，面向人生的方向，种种的，其实我们就以这个 Will Hunting 为一个主轴，然后来聊这部电影，我们从
0: 一个 Broken Will Hunting 变成一个 Good Will Hunting， 从一个破碎的 Will Hunting， <笑>然后慢慢去聊到他如何成为那个 Robin Williams 口中的 Good Will Hunting， 就是一个。哦，你已经是一个长大的孩子，这个感觉。对你是一个 good
1: kid， 因为其实，在剧中那个 Robin Williams， 他有跟那个 Matt Damon 讲说，其实你是一
0: 个好小孩。嗯、而且那个 Robin Williams 最后，我觉得最感动的部分就是 Robin Williams 跟 Matt Damon 这个，就是我们刚才说 Will Hunting 这个角色，他已经呈现到好像有一种父子的感觉。嗯，因为刚好 Robin Williams 就是那个 Sean 这个人，他本身就是没有孩子嘛。对。然后刚好另外一个就是 Will Hunting 他自己也已经没有了家。所以其实他们两个就可以变成是大家互相的支持的一个父子的感觉。嗯，就既像父子又像朋
1: 友，嗯嗯、然后又像是同病相怜的两个人，因为他们的出生环境其实是很类似的。嗯、对，所以这个迈特戴蒙他，你你觉得他演这个角色，你有看得出来他的演技吗？因为我不知道为什么，我总是会觉得说，嗯，因为他其实从小到大，因为你看他其实是一个孤儿嘛。他剧中有讲说，他其实从小就被爸妈遗弃，然后他就是在不同的那种寄养家庭里面流浪。他好像说他经历了三个那个寄养家庭吧，意思就是说，其实有人收养他之后，后来又把他退货，所以他又被不同的人这样收养。所以你看，在这样的经历下成长的孩子，他对世界其实是有很多的防卫心的、嗯嗯，而且他会。根深蒂固的觉得说他自己就是最终还是会被遗弃，嗯，对他就是所谓我们俗称的很没有安全
0: 感的一个小孩啦。所以其实你对这个 Will Hunting 的经历跟或者是他表达出来那个情感，你是会比较不一定说是共鸣感，但是比较是你可以理解他的那种感受。就好像你刚才说。
1: 对，我觉得如果人在童年的时候，你就可以少受一点伤，然后少受走一点冤枉路的话，嗯、其实你比较有机会长成一个身心比较健康的大人嘛。嗯、对啊，就不用说等到你因为童年的那些伤，然后一直带着，然后直到长大了之后，你才寻求很多的自我疗愈啊，或心灵的课程啊，或者是学这个学那个啊，去或者是去做一些心理咨商啊，去疗愈自己。对啊，所以我记得我在前面几集，好很早很早我们的节目里面，我有讲过说，说我那时候学人类图，其实我的初衷就是我希望能够帮助小孩子嘛嗯嗯，就是让他从小的时候就可以认识自己，然后接纳自己，然后也可以活出自己。嗯，对，就不用有很多这种自我探索的道路。但是后来我想一想，我觉得说，也许有一些人，他的灵魂的设定真的就是他必须要经历前面的那一番痛
0: 苦，哦、然
1: 后他才能够借由这个慢慢又把自己拼凑回来的那个过程里面去完
0: 成他人生的旅程。好所以我们就来聊一下关于其实他这个成长的过程一开始他是遇到什么样的情况吧。嗯对，第一个主题其
1: 实我们要聊的其实就是他的这个不被爱的童年。嗯,嗯，就是很多人其实他童年因为有一些阴影嘛，所以这个阴影其实会影响孩子的一辈子。那以这个 Will 来讲的话，因为其实故事的一开始就是在他20岁的那一年啊，他到 MIT 去当一个工友。MIT 其实就是麻省理工学院啦，就是说全世界最好的前几名的那种数理呃或者是理工方面的一个学校。然后在里面当工友、啊，那你想。看看他二十岁的年纪，然后里面的那些学生其实都是跟他差不多年纪的人，但是你就可以看到那种完全不同的生命状态。一个是在那边无忧无虑的上学，然后求取知识；然后一个是像他这种在里面做工，嗯、对，就是在那边扫地啊、拖地啊。但是呢，有一天他就是意外的解了一道就是他们数学系的教授所出的一个难题之后。哎，就被这个数学系的教授给盯上了啦。就是、说、嗯，天哪，我们这个学校里面怎么会有一个年轻的工友，他是一个天才，这样他可以解出连我跟我的同事都很难解出的一个数学的题目，这样子。后来这个数学系。教授就是想要把他纳为自己的算是研究团队这样子，所以就想要去接触到他。但是因为这个 Will， 他其实我们刚才讲过，他从小的那个生长环境导致他其实他是很不相信任何人的，所以他是防卫心很重的。那有一天他又是跟他的那群朋友在外面就是惹是生非，去打群架，打完群架之后就被警察抓嘛。所以被警察抓之后，然后就上了法院啊。那他本来要去坐牢的，可是这个数学系教授因为太喜。拆了，他就去把它保出来。把它保出来的条件就是，第一个就是你每周一定要有固定的时间来我办公室跟我一起解数学习题。其实就是教授有点想要利用他、嗯，然后去增进自己的数学的事业这样子。然后第二个条件就是你必须要接受心理治疗。嗯，就是因为从这个地方才开始他
0: 有机会去做很多的心理咨商。然后他投几个，就是教授安排给他的，就是一些比较有名的，然后就是教授自己的朋友嘛，都、就是一些智商师。然后这些智商师，他每一次，但是他遇到这个 Will， 他都没有办法可以让 Will 打开，因为其实 Will 的防壁心真的非常的重。对。然后我记得他有几次，就是他知道那个疗愈师是谁的时候，然后他。翻他的书，然后因为这是 Will 是一个天才嘛，所以他看书非常的快，他很快就看完对方的这一本书之后，他知道对方的性格是什么，他的那个盲点是什么，所以他在做这个疗愈的时候，他就不停的去透过这些语言去反击他，然后让其实几个不同的疗愈师最后都发脾气，就是说我没有办法去处理这个个案，我不是来做善事的。他就是跟那个教授去说，所以其实最后就是 Will 成功的去让每一个。帮他去做疗愈的人，他都没有办法，都要离开他。这、就是所以，他就可以不需要去接受这一种的疗愈，直到最后，我们待会会说的，就是这个 s e a n 的出现
1: 。因为他像这个 Will， 他其实是在一个受虐的一个童年里面嘛，嗯嗯他常常都是会无缘无故的，就是被他的寄养家庭的打、啊，可能打或者是怎么样，就是这种身体的凌虐。所以其实他，我们刚好。提到说，其实，在他人格行作的过程里面，他的心里面有很多很多的怨恨，嗯，很多的不平，这个其实是已经是扩大到他是对整个世界的一种愤怒，所以在他的很多的行为上面，你会发觉说，他很爱去挑衅别人，嗯，很爱去就是有点像是。要去激怒别人，那包含在他做这个心理智商的过程里面，其实他一路上就是激怒了很多不同的很有名很大牌的那种心理智商师，所以后来大家就不接他这个 case， 一直到最后就是这个 Sean， 就是 Robin Williams 演的这个，其实，在他们第一次会谈的过程里面，他一样是激怒了这个 Sean 哦，
0: 嗯，他
1: 只是这个 Sean， 他后来并没有放弃，嗯
0: 、哦，对。对，其实我觉得这个当然，我们后面会再说一点，就是关于其实那个差别在于哪里。但是我觉得，其实对于 Will 来说，这个我觉得这是一个最典型的保护自己吧。对啊，就是你不想给对方受伤害的话，你就先去采取行动。可以说先去伤害别人，先去攻击别人，推开别人。嗯，然后，所以其实我觉得，当你一方面看到哦，对、啊，为什么这个人好像这么的 aggressive， 这么的，好像一种很凶狠的那种感觉的话，其实他底层里面可能他真的会有很大的不安。对，其实我们从小
1: 到大的过程中，一定会你身边有一些同学，会、嗯、有一些朋友，他就是一天到晚喜欢去惹怒别人，对对对对对对甚至去霸凌其他的小孩。那这种其实你。如果透过看完这部片子，你大概就可以理解说，他一定是他对这个世界有很多的愤怒，就很多的不平不满。那这些东西是从哪里造成的呢？也许是他自己的原生家庭，就是他这个愤怒的能量一直没有办法释放，所以他就只好去惹其他的人、嗯。对，所以我觉得看完这个电影啊，我自己是觉得说，如果你今天是一个做父母的人的话，其实你真的可以多给你的小小孩一点爱。或者是给身边的一些朋友一些关怀、一些善意，有的时候就是因为一个。温暖的举动或干嘛，其实你就可以一点一点的消解他正在好像一层又一层的冰，去把他自己的心给保护起来的那个状态。对，就是可以有一点的善意，可以去融化别人。像我就,就回想到说，其实我小时候有一次有一个经验就是这样，就是我国小的时候我骑脚踏车嘛，然后在路上就是我就不小心摔车，嗯，然后摔车之后我我的脚就是跟地就磨，然后我就是。整个腿就流血这样子，然后在路边刚好经过的一个大姐姐，她那个时候就停下来，然后她就赶快拿卫生纸、拿面纸去给我，让我去擦掉那些血这样子。嗯、然后像这样一个路人的一个温暖的举动，其实你也会记一辈子。嗯，你会相信说啊，这个世界还是有善意的，这个身边还是会有一些就是好人，所以你就不需要永远这样防卫。把自己就是这样武装起来，好像对谁都有那么深的那种警戒心。
0: 但是大概就是可能在 Will 的成长里面，他已经有一个很大的心魔，在他自己的身体里面。就是好像如果你刚才说这个例子的话，那个可能那个姐姐一走过来的时候，然后如果是 Will 的角色，他就可能会把先把对方推开，嗯，可能就会欺凌他，可能就会说：“哎、欸，你这个这么丑的女生，你走过来干什么、嗯？”类似这个东西，或者
1: 是说你帮我是为了什么？对
0: ，一定有你的目的。如果以 Will 的那一种的智慧的话，他可能会说一出非常狠的话，然后让对方就会觉得很难受的东西。嗯，嗯
1: 所以其实像这样有有这样的成长经验或家庭背景的，不管男孩子或女孩子啊，其实他真的很视觉化，你就会觉得说他好像变成了一个刺猬。嗯嗯，一个刺猬男孩或一个刺猬女孩，就是平常的时候，他可能那个刺没有长起来。可是当你离他很近的时候，不管你是带着善意或者是带着恶意哦，他自我保护的机制一定会启动
0: ，而且这个启动起来的时候，他会变成是一个。没完没了，然后就是不停会有一点像癌症的这种状态，它就会不停的生长出来。嗯嗯所以他在关系里面，或者是在工作里面，在生活所有的地方里面，他都会一直这样的扩散出去。所以其实我们后面看到他跟另外一个他喜欢的女生 Sky l e r 他之间的关系其实也呈现了很多这一种的，一方面很爱，但是一方面他也不敢爱。他有一种就是很防卫对方的一种心态会跑出来
1: 。对，所以其实 Kevin 已经讲到我们今天要讲的第二个主题，就是说这样的不被爱的童年阴影下长大的孩子啊，他之后到青春期以后开始要进入到就是亲密关系里面的时候，他的这个人格会导致说他。有一个很强的不安全感，嗯，那这个不安全感其实会造成他要建立亲密关系一个很大的障碍跟困难，嗯，比方说在这个戏里面，这个 Will 啊，他后来就是认识了一个 Skylar， 这 Skylar 其实我们就把它简称成一个哈佛女好了，就是她是一个哈佛大学里面的一个女学生、嗯，然后非常的优秀，那反正他们有一个机缘，某一次在酒吧里面就认识了。这个 Will 非常喜欢这个 Skylar 这个哈佛女，但是因为他心里面其实有。我们刚才讲这个刺猬男孩的这个爱情观，其实他一直就很害怕对方会先遗弃他嘛，会看不起他，嗯、或者是会觉得他嫌他哪里不完美，哪里不够好而离开他，所以这个在感情里面会变成他很焦虑。嗯嗯，对。那在这部戏里面呢，他呈现出来的有几幕，就是说，譬如说，他们刚开始交往了一阵子之后，因为他们其实非常的相爱，也很聊得来。然后呢，这个 Skyler 有一次就问他说：“哎，为什么每次我们约会的时候都是你来我的宿舍，我都没有去过你家？哎，我也想要去看看你家长什么样子，或者是你有什么兄弟姐妹啊那些的。”然后通常这个 Will 他被问到很多你要开始去揭露他的自我的那些东西的时候，他就会成。呈现一个，他就防卫嘛、嗯，他就避而不谈，或者他就避重就轻，所以他就骗他讲说，啊、哦，其实我有十一个兄弟啦。嗯、我有11个哥哥，我是家里排行老幺的第12。那这种一听就是非常不合理嘛
0: 。而且他好像我记得他里面有不小名字，就是那些之前做过的疗愈师啊。<笑>他好像说什么 Ricky、Jerry 的那一些名字，他说他哥哥的名字，就是因为他突然想不起来的时候，他可能就想过，因为他也没有认识很多人，除了他本身自己的一群 buddy。然后所以其实他可能头脑里面最快记起来的名字，就是 Professor 那个教授为他安排的这一些疗愈师的名字。
1: 反正他，因为他很天才，所以那个哈佛女就跟他讲说：“哦，你有十一个哥哥是不是？好啊，那你就从老大一直念到老十一的名词，全部给我念一遍。”然后就嘚嘚嘚嘚嘚念完之后，然后哈佛女就说：“那你再倒着回去念一遍。”然后他又嘚嘚嘚，因为他这个我有他太聪明了、哦，所以他都能够做得到这些事，就是以假乱真这样子。嗯、所以呢，哈佛女就觉得说：“好吧，那就先半信半疑。”可是其实你要进入到亲密关系之后啊，其实有一个过程，就是你要开始双方都要慢慢的。自我揭露、嗯，但是因为像这种天生就很没有安全感的这种小孩，他长大了之后，他其实是会害怕自我揭露的，因为一旦自我揭露之后，你的软弱处或者是你的缺陷处就会暴露出来，所以他就会很担心说，如果我讲了关于我自己，譬如说我的家境那么差，或者是我其实就是一个孤儿，那你会不会就看不起我的家世，或者是你就不喜欢我了，然后就要跟我分手了？所以这是第一个，这种没有安全感的人，他会很担心这种自我揭露，他会有困难。那第二个是，他们有一次吵架，就是关于说那个 Skyler 哈佛女问他说：“哎、欸，我这个哈佛毕业之后啊，我其实下一个我是要到西岸的那个史丹佛大学去念更高深的学问就对了。嗯、那你愿不愿意跟我一起去？”然后那个乌有他。就非常的生气哦、嗯，然后他们后来就吵架了嘛，然后因为那个 Will 就跟他讲说，你其实就是只想要跟我玩一玩就跑，对不对？然后你玩一玩之后，反正你以后到了史丹佛大学之后啊，你又会开始认识很多上流社会的那一些人，然后最终你也会跟他们结婚之后，然后在那种贵妇之间的那种聚会的时候，你就可以拿我出来说说嘴，就说啊、哦，我其实曾经也有去过贫民窟啦，我也知道说那些底层生的人的生活状态是怎样啦，我以前也有跟这样的人交往过，就拿我出来说嘴
0: 。但是这个我其实也挺好奇啊，因为当时我记得 Skyler 有邀请。请他一起去试案吗
1: ？对，可是因为他自己心里有困难，就是这样的、嗯、这种刺猬型的人格，他其实是他本来就不觉得人家会对他，就是说这么好的事情。不会从天上掉下来，他不相信他值得这样的好运。哦、然后另外一个是他会害怕，因为他从小到大的生长过程，他都是被别人剥削的、哦，不管是剥削他的身体，或剥削他的情感，或剥削他的任何东西。所以他一直觉得说，别人都是要从我身上拿走东西。
0: 嗯
1: ，然后你今天之所以对我这么好，只是为了来换取一段说以后你可
0: 以跟别人说嘴的一个谈资。所以他不想把自己投资在一个这样的一个人身上。嗯就是我如果把所有东西都压在你身上，因为如果他跟他跑到西安去的话，等于他放弃现在他在这个 Boston 这个地方里面他所有经历过的人生，然后跑到另外一个地方，拿这个人是不是我真的是可以相信？跟把我所有东西压在这个人身上，可能就是他宝贵的自己里面，他就会起那个自卫的状态出来
1: 。所以其实基本上他其实很难跟另外一个人真心的
0: 连接啦，嗯、因
1: 为。他有太多东西要防卫，他有太多东西不信任。即使这个，其实这个哈佛女真的很爱他哦。你从里面剧情来说，其实这么爱。这个 will， 可是这个 will 他还是没有安全感，嗯，对啊，所以其实不是说有爱就可以克服一切了、嗯，他还是要先去看心理医生，<笑>他还是要先去解开他自己的一些心理的困难，否则再多的爱给他，他都会觉得他不值得，对对,对,对，他不值得这么好的被对待，对。嗯、然后像这样子的那种刺猬型人格啊，长大之后在爱情观里面，他有一个很重要的防卫机制，就是他会在被别人遗弃之前。他先把别人推开，嗯、他先离开别人，等于说他自己想要主导那个。我不是被你抛弃的，是我先不要你的、嗯。所以这个 Will 他对这个哈佛女后来就是这样啊、嗯。哈佛女跟他经过那一次就是要不要一起搬到西岸的那个争吵之后
0: ，然后这个 Will 就跟他提出分手了。嗯，他好像在所有的关系里面，他都一直呈现这种的状态哦。跟他的那个教授也好，嗯、跟疗愈师也好，然后跟呃 Skyler 也好，他只有唯一没有这个状态，就是他那一群，就是那一群 body， 就是跟那个 Ben 或者是另外几个朋友。对
1: ，就是他有一群四个人的一个死党。对对对，就跟他非常非常好的一些
0: 一些好朋友这样子。所以好像对他们来说，他就没有尝试去推开对方。
1: 对，但是因为他们也没有什么很深沉的心灵交流、嗯，所以他也还没有走到那种要去张开他的那个刺的那个阶段。嗯，对，通常是要越教越深的时候，要开始聊到比较深的东西，聊到比较内心的东西的时候，他的这个不安全感才会被触动到。嗯
0: 、所以你可以看到，当然我们在这个。短短的时间里面，我们有办法可以把他所有的这一些的不同的面相可以好好的表达出来。但是如果大家有兴趣的话，可以多去看一下。他其实这一些面相，除了刚才我们说爱情关系其中一个面相之外，你可以看到他跟教授的那一种互动下面呢、啊，他在解决那些数学问题里面的这一些态度啊，或者是他跟所有人的交流跟说话，其实他都呈现这样的一种防卫心态跟一种的比较反社会人格的一种心态、嗯。但是我们之后再去聊一下，其实他从这个。过程里面，他如何可以透过跟 Sean 的交流里面，去慢慢去找回他自己想要的是什么
1: ？其实像你刚才讲到那个数学系教授啊,啊，如果今天是在 Will 的角度或他的观点来看待这个数学系教授、嗯，为什么要对他这么好？为什么要这么喜欢他？他也会觉得说，你是为了要剥削我啊？我觉得他自己也知道了。对啊，對說就说你其实是为了要利用我去帮助你在你的数学生涯上面有更高的突破。嗯，你其实也是。来贪图我的这个天才。如果今天我不是一个这么厉害的人，嗯、对你的事业有帮助的人的话，你就不会来爱我。
0: 嗯，
1: 对。所以这个其实也是去印证了他觉得说，任何想要跟他交往，或者是想要跟他做连接的人，其实都是想要从他身上得到
0: 东西。因为一开始就算那个教授来把 Will 从那个坐牢里面拉出来的时候，他已经在跟他谈判条件了。嗯，所以如果对 Will 本身防备心已经这么重的人，他一定会觉得。对啊，大家都是一场交易吧。对，
1: 但是其实他忽略，嗯、就是、说因为他太单一的去看待别人对他的好，可是他没有想到说，对，没有错，这个教授的确是有想要来利用他的成分，但是这个教授其实也有真心的对他好。嗯，因为也有后来就是也有帮他安排很多事业的出路啊，譬如说透过这个教授的人脉，帮他安排到更好的地方去工作，譬如说去什么国家安全局啊，嗯、或者是去一些什么什么很好的那种民营企业的那种大公司里面当他们的这种研发人，都是很高阶的一些工作，薪水都非常多，但是因为他。对于别人对他的爱跟好已经有接受的困难了、嗯，所以就会变成说他永远只看到别人是想要来利用我，他看不到别人对他的爱
0: 、嗯爱护这样子。所以真的直到最后那个 s 的出现的时候，才让他的生命开始有了一个很大的转变。对，所以我们现在进入到。今天的重
1: 点主题就是这个 Sean 跟这个 Will 之间的这种互相疗愈的一个关系
0: 。我觉得在我一直在在做这些，我觉得你也是啊，在做这些疗愈的工作，我做直强的个案的时候啊，就是真的会发现，很多时候当你去找你的一些个案啊，它,它其实好像跟你有一种共振的感觉，好像你在。帮助对方去梳理一些他自己的问题的时候，同时也好像在疗愈自己，你自己也会有这样的感觉的。会啊，
1: 其实我觉得，不管你今天是一个心理师，或者是你是一个疗愈师，或是一个助人工作者，你自己也是走在你一个很漫长的自我疗愈的一个过程里面。嗯、那其实你的很多的个案或客人，他们的出现也都是宇宙安排好，就是哎，也许在现在人生这个阶段。你的这个内心的这个风暴或者是纠结，可能跟你的这个客人、欸、有呼应、嗯，所以你在帮助别人解。开的这个过程里面，其实你也帮助你自己解开、嗯，然后你们两个就可以一起再往前走
0: 。对,对，但是当然是个别不同的人生旅程了。对对对对对。但是刚好那个结是比较相近的。对，其实有一点像现在那个 Will 跟 Sean， 他们其实也是有类似的这个东西呈现在一起。
1: 就是他他们其实我觉得简单来讲，就是他们的人生都卡住了。嗯，对，像这个 Sean 这个心理治疗师啊，他其实是他已经两年了，他都走不出他的丧妻之痛嗯嗯，他的太。太太就是癌症死掉了嘛，然后因为他非常非常爱他太太，所以就变成说他还一直沉浸在那个悲伤里面。这样在电影里面我们可以看到一些画面，像比如说他下班回到家之后，他就是一个人在窗边喝酒啊，然后你看他的那个洗碗槽里面的那些碗盘已经堆叠到满出来了，嗯、就很多，就是说他的生活整个是一个失序的状态，然后他就是沉浸在那个悲伤的那个状态里面。之结果在这个人生阶段里面，他刚好就遇到了这个 Will，Will、嗯、will 就成。成为他的这个智商的这个
0: 对象。那你还记得他们第一次就是见面的时候吗？对我对那一幕挺深刻的，因为其实你刚才不是问我吗？就是觉得 Matt Damon 的演技怎么样？当时我没有特别想到一个场景，但是我现在突然就想到那一幕里面呢、啊嗯，他就是跟 Sean 他有一点的争执，他那个样子，他的演技真的是发挥的非常的好。那个 Mad Damon 他第一次走
1: 进那个 Shawn 的诊间的时候，因为那个时候其实他还是一个心理防卫非常。因为带刺嘛，嗯、然后心里非常防卫的一个状态，因为他不希望被任何的心理师就是突破这个防线、嗯，然后去看到他的内心，所以他都是一直挑衅各种不同的心理师。那对于这个 Sean 的时候，就是他看到 Sean 的墙上有一幅那个 Sean 自己画的一个水彩画，然后是一艘小船，然后他就是孤零零的在一个暴风雨的海上这样子滑行着，这样子就很孤单、很凄风苦雨的那种感觉。然后他看。看完之后，这个 Will 就跟 Sean 讲说：“我觉得你呀、啊，应该是在经历一个很大的一个内心的风暴。然后你这艘小船一直很想要找到一个靠岸的一个港口，这样子、嗯。然后你的人生其实也失去了方向。然后看完之后，哦，他。”反而好像变成他是心理医生一样对对对对对，做这些心理分析。然后讲完之后，他你知道他怎么去激怒这个 Sean 吗？他就讲说：“我觉得你是娶错老婆了。”嗯，你自己说，你这老婆是不是后来跟别的男人跑了？嗯，然后因为你知道 Sean 是，只要一讲到老婆，讲到他死去的这个老婆，是不是就是踏到他的那个就是雷区？对对对，他就一定会爆掉嘛、嗯。所以他就。因为这个其实是一般心理师不太会做的举动哦。对对对,对对对，他当场就掐住那个 Will 的脖子，然后把他钉到墙上。嗯、意思就是说你，你你敢再
0: 多讲一句侮辱我老婆的话，我就杀了你。对，而且你要知道，这个 Will 他本身是一个非常就是跟他自己的那些 body 那一群死党常常会打架的人、嗯，所以他其实是很会打的。但是他突然发生那个 Warren Williams 原来是孔武有力的那这个行动，然后去。插住他的那个脖子的时候，傻眼、哦，他完全是傻眼的。然后好像我们刚才说嘛，那个教授在之前的时候已经给他安排了很多不同的这些疗愈师，这些疗愈师其实也是给 Will 踩到很多不同的雷区哦。但是他们每一次给踩到雷区的时候，嗯、他们就发脾气，说我不会借这个个案、嗯，然后我会走掉，就是很典型。你会想象到一个想保护自己，就是我要离开这个地方，对因为这个 Will 太可怕了。对，但是。真的没有任何一个的疗愈师会好像啊 ，shun 这个脚是这样的，会用暴力去打他的所谓的 client。<笑>但是这个也是为什么他们两个会建立起这样的一个心态？因为一方面你可以想一下 ，Will 本身也是这样的一个人。他如果觉得我要保护我自己的话，我就用我的，真的用力量去保护我自己，这个是第一个。第二个，其实双也强调过一点，就是说他其实他根本不是什么疗愈师，他只是一个心理学家。他的好奇心只是想去了解 Will 这个小朋友，他其实这个人的状态是如何。他一开始那个教授去找他去帮手的时候，帮忙的时候，他根本是拒绝的。但是他后来是因为好奇心，所以才走进来的。所以你可以看到，为什么最后他们可以变成一个互相疗愈的工作，就是我觉得这个是身心灵也好，或者是其他的疗愈的工作也好，或者是其他助人的工作也好。第一个，我觉得要学习到的东西就是，其实我们不一定要好像之前的那一些疗愈师，电影里面之前的疗愈是这样的，要不停的去用权威去说服别人。就、so, 好像是现在我是给你意见，你一定要听我的。也可以好像现在双这个做法，就是他好像放下了自己的身份，他只是用一个个人的能量、个人的精力去跟对方去交流。当然，我们后面还会有多一些这样不同的例子，去让大家可以了解到他如何做到这一个的交流跟这个疗愈的过程。
1: 当然，希望他这种就是出手去攻击他自己的这个智商对象的这件事情，其实是应该是不符合医医疗伦理的啦的。但是，当然我们不鼓励这样的行为，对不对？但是，其实你有没有发现，就是这样的一个破格的举动，反而让 Will 他其实是。稍微了放下他的心房、嗯，因为他从此之后他就觉得说，哎，上这个心理师跟其他人都不一样对对对，他是一个就是人性很强的，一个对对对对对对对就是他反而会觉得，所以 relate 到说，哎，这个人其实跟我的个性其实是有点像的。那也许我比较可以跟他袒露我的一些想法，也
0: 许他比较能够理解我。而且他真的这个行为不是装出来哦，因为其实在这个电影里面呢、啊，不停每一次他们相见的时候。Will 还是用一些不同的言语去攻击 Sean， 每一次都会有这一些，然后不停踩他的雷点。然后，但是其实每一次你可以看到他们的互动里面呢、啊，很多时候 Will 当他说中了对方的那些痛点的时候，可能 Sean 就会觉得，对啊，那时间够了，那你要走了。嗯、他就是还是会用一些自己的状态去表达出来，但是他从来没有装出这一些“我就是权威，为什么你不尊重我的样子”？嗯、所以，为什么他？其实双可以自己也可以从这个关系或者是在这个过程里面疗愈到，其实很大的一个原因也是因为他自己也打开去聆听对方给他的这些意见跟回归。嗯，所以他
1: 们两个第一次见面的那个整间、嗯、其实就是像我们刚才讲的，就是以这种暴力的收场嘛。嗯、<笑>然后后来。那个 Will 走了之后，那个数学系教授进来，然后数学系教授就跟这个校长讲说：“哎，如果你从此之后不要再见他的话，我也是可以理解啦。嗯，对。但是后来那个校长就跟他讲说：“不行，你下个礼拜同一时间还是要把他带来。这个孩子我看定了。”他们两个互相对大家是。<笑>产生的兴趣，<笑>对对对，然后重点就是来到第二次他们会面的时候的这一段对谈，哦、因为我觉得这个其实是很多的这种心理智商的关系的一个基础哦、嗯。好，第二次会谈的那个场景就是，这个 Will 他又进了这个整间嘛，然后那个 Shang 就跟他讲说，今天我们出去散步，嗯，然后然后他们就走着走,走到河边去，然后坐下来在那边开始进行他们的智商。一开头的时候 ，Shang 就跟他讲说，其实你上一次批评我跟我太太的关系，然后解析我画的这幅。水彩画这件事情让我回家想了很久、嗯，然后我想的结论就是说，你只是一个什么都不懂的小孩，嗯、你意思就是说，你其实就只是一个小屁孩。嗯，然后他就开始讲了，这一段真的是我觉得非常喜欢的一段对话，对他就跟他讲说。呃，因为你这个 Will 你是天才嘛，你读过很多很多的书，而且你都能够记得，就是过目不忘的记得这些书的内容。但是我知道你是一个孤儿吧，从小到大你都没有离开过波士顿吧，因为他们是住在美国的波士顿嘛。然后他就讲说，对啊，所以如果今天我。要跟你聊米开朗基罗，你可以搬出一大堆你从书上面读到的米开朗基罗的知识哦，比如说他的作品怎么样啦，他的什么政治立场是什么啦，他的性倾向啊，等等，你都可以把书里面讲的那些都是倒背如流。但是，你有真的踏进过西斯丁教堂吗？你有看过那个壁画有多美吗？你有在那个教堂里面闻过那个现场的气味吗？你没有，你都只会跟我讲你书里面读的。如果我今天来跟你聊战争，你可能又会引述那个什么莎士比亚写战争的那些场景、那些剧本的台词。但是你有真的像我一样经历过越战，然后在战争里面，你亲手抱着你的同袍的头在你的膝盖上，然后慢慢的看他咽下最后那一口气吗？你有感受过这样的一个气氛，这样的一种心理的感受吗？你都没有。我问你什么，你全部都是跟我讲书里面的东西。所以你今天看到这一幅画，你就用书里面的那一套解析来分析，说我大概是一个什么样的心理状态，然后我大概经历过什么事情。但是书里面的东西跟真实世界的这些经验能不能斗合呢？然后他就反问他。我知道你是一个孤儿啊，你从小很悲苦，经历过很多不同的这些寄养家庭。但是，我可以光是看狄更斯的《孤雏类》这本书，然后我就可以想象去说出说哦，你其实经历过怎样的苦日子吗？’不行，因为你是一个活生生的人，你不是只是书里面的这个角色或人设的倒影，所以我没有办法透过我任何的知识去接近你，去了解你。所以，任何的智商的关系，就是除非你自己愿意开口跟我说。嗯你自己愿意开始打开你自己，然后开始跟我自我揭露，很真心的跟我有一些交流，那我非常的欢迎，我永远会在这边等你。嗯、所以第二次的会谈，他们就结果就是停在这里。然
0: 后那个时候，其实 Will 就蛮受到动摇的，对，他是完全好像一生都不发的，对，只是在听。我觉得他一方面是很惊讶吧，因为其实我觉得双说的所有东西都已经踩中他的雷点、嗯，因为对他来说，我觉得他真的可能也会感受到，对啊。我好像什么都懂，但是其实我真的有体验过吗？好像没有。没有。然后另外一个部分就是，他可能也真的会感受到，就是我终于在我的生命里面有一个人尊重过了。不是有一个人想利用我、嗯，真的有一个人想理解我发生了什么事情，不是想去 stereotype， 就是好像从书本上面看到我这个样子就觉得我是这样子，他是真心想知道我的经历、我的感受。嗯、所以我觉得那里面好像。准备有一场风暴要发生、嗯，他准备好开始有一个改变要出现。
1: 我觉得所有的疗愈一定是要源自于你自己愿意、嗯。你觉得说你开始准备好想要来修复了、嗯，你想要去搞清楚很多过往的事情，或者是你想要开始更认识你自己了，这个疗愈才会发生。嗯、如果你永远是一个被迫，比如说我是哦爸爸妈妈叫我就是一定要去看心理师，或者是老师叫我一定要去看心理师，可是我根本就不想
0: 。对对对的
1: 情况之下，其实疗愈是无效的
0: 。对啊，对啊，因为我觉得其实疗愈最后真的可以疗愈你的话，其实还是你自己，你
1: 自己要愿意
0: 接受被帮助。对啊，对啊其实其他人的帮助只是去给你看到那那道门是在哪里，他可能给你一些方向，可以启发你去看见一些你可能之前忽略的东西。但是最后有没有力量可以走出去？可以走到哪里，其实最后也是靠那个个案他本身自己。嗯，我觉得这个也是在这个电影里面很好表达的一个部分。对，然后他们
1: 又有一次的对话是。我们因为我们讲说他们其实是一个彼此疗愈的关系嘛对对对，有一个很好的一个对话的例证，就是说有一次那个 Sean 啊，他就是因为他们就是聊起了那个 Will 他跟那个哈佛女的关系、嗯，因为他终于愿意去跟那个 Sean 去讲说，哦，他真的很喜欢这个哈佛女啊，但是他又很怕他会离开他，或者是慢慢自我揭露之后就觉得说啊，你不是我原本想的这么完美的形象，嗯、然后。导致两个人就分手了。然后尚就以自己的例子跟他讲说，人跟人在一起，你不是找一个完美的对象，而是你们是要完美的适合彼此。因为人都没有完美的。然后他就开始举例说，他以前那个得癌症的那个太太，他们在一起的时候，生活的时候，那太太就很爱放屁啊什么的。Oh, 然后怎么连晚上睡觉都放屁。虽然那一段我觉得有一点有一点多余啦，但是他的意思就是说，人的形象或者是真实的人是不可能完美的
0: 。我觉得他里面想表达的也是 Sean 的这一种，他其实我我也不知道可不可以叫他作为一种志向的技巧、嗯，因为对他来说是很自然的去分享。对，他是把自己的这一些隐私都分享出来。你可以幻想一下，如果你要看电影的话，前面几个的疗愈，他一定不会把自己内心里面经历过的东西都说出来。但是 Sean 他会说他自己如何认识这个他的老婆，老婆然后。当然，这个我们就不多说太多了。Right. 但是他反正他说出来的时候，然后那个 Will 还不停取笑他。对、right.。然后，但是他就是觉得，对啊，这个就是我的选择。然后之后，好像刚才 Jerome 说的，就是说他放屁的这个故事。我觉得，虽然其中一个部分就是他透过分享。自己的这一些经历，一方面是让对方知道其实他是开放的，他愿意去分享自己给对方；另外一个就是也是一个疗愈的过程，因为其实你愿意去分享你自己过去的这一些东西，其实你已经开始走进这个疗愈的过程里面了
1: 。然后那个就是呃 ，Will， 因为我有他一直有一个担心，就是说如果我被发现我不够完美，那。对方就会离开我嘛，嗯、然后 s h a n 就要一直帮他解掉他的这个迷思嘛，所以那个 s h a n 后来就跟他讲说，哦，我觉得那你这个真的是一个很好的人生哲学，因为如果是这样的情况之下，你一辈子就可以不用认识任何人啦，嗯、因为任何人可能到最后你自我接受之后，他们都会走啊、嗯，那你干脆你就去孤岛里面自己去生活就好啦。然后后来他们又继续聊聊聊聊聊，聊到那个 Will， 因为他们两个真的很像是朋友在聊天，对对对对然后 Will 就反问 s h a n 说，哎，那那你有想过要再婚吗？因为毕竟你老婆已经走两年了嘛，嗯、你有想要说再重新认识其他的人，然后再婚吗？然后那个尚就脸色就就是僵住，然后就回答他说：“我老婆已经死了。”然后我有就说、是：“啊，对呀、啊，当然就是已经死了，所以我才问你说，那你要不要续弦呢、啊？要不要再婚呢、啊？”然后尚又再度回答他说：“我老婆已经死了。”然后那个时候，我友就说：“啊、哦，这真的是一个非常好的人生哲学啊！这样你就可以一辈子不再认识任何人。<笑>”就是说他们会有这种互相吐槽，然后互相丢东西。哦、那其实 Sean 他一定也会被他自己讲出的这个话，又回到他身上而被点醒
0: 。对对对对对。但是也真的要希望是有开放的状态。你可以幻想一下，如果你是一个疗愈师，然后你对方跟你这样说，就是，所以你也是在逃避啊。对啊，然后你真的会对这个说法会没有感觉吗？其实很难哦。嗯、所以其实你可以看到，希望在这个过程里面，他真的是保留一个很大的开放性，而且我觉得他根本没有把 view 当做是一个个案，也没有把它当做是一个。比他弱，或者是就是需要他帮助的一个人，他只是当他是一个朋友。如果朋友攻击你的话，那没关系啊，大家就互相攻击一下就可以了。我觉得他是用这个心态去对对方，所以这个疗愈才这么的可以有他的力量存在
1: 。我觉得可能如果我们从一个灵性的高度来看的话，也许这个 s h a w n 其实他的灵魂也已经准备好了、嗯，毕竟过了两年了嘛，太太已经走了两年，他也许可能已经颓废到一个程度，他自己。也准备好说他想要走出这个卡住的状态了、嗯，所以他在生命中才遇到了 Will、啊。对、啊、对、啊、对。然后他们经过这样的一个互相疗愈的过程之后，其实到最后的结尾，就是这两个人都从原本卡住的这个状态里面都往前 move on 了嗯，嗯，都更往前走了
0: 。其实我真的很喜欢这个结，其实最结尾的这个部分。对，因为其实我觉得。我们刚才说他们都 move on 嘛、嗯，然后对于 Sean 来说，他的 move on 就是去体验世界，他真的去离开他现在这个本身的生活
1: 。对，就他就把他的这个心理师的工作就先辞掉，嗯、然后那个什么社区大学教心理学的这个也辞掉，然后他说他要去什么世界各地旅行，对，然后再看看会不会认识什么人这样子
0: 。对，就是他终于愿意去投入生命里面去了、嗯。然后对于 Will 来说，他的改变就是。这个我觉得更有趣的就是，因为大家都觉得他是一个数学的天才嘛，每一个人都很想他去贡献什么什么的。然后，但是他最后他也真的去走出去，但是他走出去的确定是，他要接受工作之前，他要跑到西安去找他刚才我们说 Sky 了这个女生。对，所以我觉得这个是一个很有趣的观念，因为在电影里面，当然我们刚才没有说到了，就是。他跟双里面，其中有一些部分也是在谈论关于工作的这个部分的。工作这个部分，你想不想聊一下？它里面有一句对话
1: 啊，对，其实这个也是他们很重要的一个对话，對就是说在聊到未来的人生方向，嗯，到底想要做什么？你觉得你的人生要的到底是什么？然后这么一个简单的问题哦，其实这个 will 它是
0: 被问到，就是。目瞪口呆，他答不出来。他有一点，我觉得是老受成怒了。对他不是就是回答他，就是说我这是做一个牧羊人。对，他说哦，我最想做的就是当一个牧羊人啊。然后他说，因为他本身的工作是也会做一些类类似就是建房子的工作嘛
1: ，就建筑工人
0: 啦。对，然后就是他做建筑工人的时候，然后双就是问他，你就是想一辈子做这些工作吗？我觉得这个他问他，其实他想在生命里面做到什么？我觉得这个是。对 will 来说是一个很好的问题，然后让让他启发很多。然后这个其实也是在这个电影里面，我看到另外一个我觉得很有趣的面向，因为他本身就是一个数学很厉害的人嘛。然后每一个人都觉得他应该要有很大的成就，然后这个就应该成为他的专业。但是有时候我就会想。其实，如果我们真的要尊重每一个人的人生的话，其实不是应该让他去选择他要做的是什么吗？如果他真的很厉害的话，他数理很厉害的话，这代表他一辈子一定要要做这个事情，这个就是他天命吗？如果这样的话，我觉得也不是真的尊重这个人的可能性，也不是去尊重这个人的选择。所以，我为什么？我刚才说我最喜欢的就是到结尾的时候 ，Will 放下了所有这些东西，他其实可以很好利用自己的天才，他也可以很利用大家对他的期待，但是他没有，他最好的选择。就是去西安找他那个喜欢的女生，所以他放弃了所有的所谓大家对他的期望跟可能性，或者是人生的志愿跟人生的使命，他只是想好好的享受生命，先去找一个喜欢的人，去爱的一个人。我觉得这个也是一个挺有趣的结局
1: 。其实我一直觉得，说我比较认同的这一种疗愈的关系，或者是一个疗愈师他的定位，就是说他不是直接告诉。那一个对象说：“你应该怎么做？比如说，你现在就是应该要分手，或者是你现在就是应该要离职，应该要怎样？不是，而是说，他是在一个对话的过程之中，然后帮这个对象一直去厘清，说他自己真正想要。”怎么做？嗯，就像这个 Sean 去问 Will 的，就是说 What do you want to do？ 嗯，你到底想要怎么做？因为人的力量是来自于你一定要自己先知道我想要什么的时候，力量才会出来，而不是别人告诉
0: 你说你应该怎么样。对对对。的时候，因为那个力量的那个力度会不一样，感觉好像 Sean 真的是在整个电影里面一直都没有给过一个所谓的意见，或者是给过一个方向。Will， 他只是去引到他去想，其实你想要的是什么？对
1: ，他只是去营造出一个安全感，然后让他
0: 在这个有安全感的情况之下，他的人生可以开始继续流动，让他知道其实你是可以选择的。对，尤其是他最后说的那一句嘛，就是跟他说 “It's not your fault” 的那一个经典的对白。哦，其实那个是我觉得。
1: m a t t Damon 演的最好的一幕啦，哦、就是说我其实我我自己每次看到那一幕，我都还是会哭，还是会、嗯、会流泪，因为那个真的是在疗愈里面的一个非常强大的一个咒语，
0: 嗯，就
1: 是跟对方讲说这不是你的错，对，然后。我自己还有数过、哦，其实 Sean 跟 Will 最后讲说 ，this i s not your fault， 这不是你的错。这个其实讲了十遍、嗯。他讲到这个的脉络是说，他们那个时候就开始去回顾说，哦，他从小遇到这一些暴力啊，他的那些养父啊，就是动不动心情不好就打他，而且都还是那种重伤害的那一种，所以导致他到最后就变成他很 tough 嘛，他就是他对别人都是防卫心很重、嗯，而且他觉得说我自己要很强，然后我要攻击别人这样，但是。这个 s 去融化掉他心里的这一块冰山的技巧，就是跟他讲说，其实这都不是你的错，嗯嗯就是你从小遇到这样的遭遇，或者是生在这样的家庭，或者是怎么样怎么样，这些遭遇都不是你的错，那是那些大人自己有问题。嗯、你只是很刚好的遇到了，都是一些自己生命中有很多问题自己解不了的大人，然后就出气在你的身上。嗯、对，所以。这都不是你的错，但是他一开始因为我说这他这一句讲了十遍嘛，因为你要融化一个冰山的时候，你要一层一层一层的这样融化嘛。他一开始讲到第一次、第二次的时候，那个 Will 还回答他说：“哦，我知道，哦，我知道，我知道，我知道，知道这都不是我的错，我都知道。”但是那个都还是在头脑的层次哦，嗯、他头脑知道，但是后来这个。呃上就是盯着他的眼睛，然后身体又更靠近他，有点好像要去拥抱他那样，更靠近他，然后去跟他讲说：“这不是你的错。”一遍又一遍的一直跟他讲这这不是你的错的时候，我觉得这个这个力度就开始从头脑慢慢的到他的心了。我记
0: 得当时 Will 的反应是说。你不要再玩我了，够了！他把他推开啊，就是、開開啊说你不要整我、哦。对啊，因为他再接下去的话，他整个冰
1: 那个就要碎掉了，然后他所有的那些防卫的那些刺全部都要脱落了嘛。嗯、对他就要整个都崩溃了，所以他那个时候内心也很挣扎，我比有点是最后一道防线，我一定要守住，一定要守住，我要守住對。对，结果没想到后来他还是真的就是。一次又一次，这一句又一句的，这不是你的错，这不是你的错。然后最后，这个 Will 他就放声崩溃大哭，嗯、他就抱着熊就崩溃大哭、嗯。那边真的演得很好，<笑>对他就是因为这样的一个释放之后啊，他其实一直累积在心里面的那一些愤怒的能量，一次就爆发出来了，嗯、就被那些眼泪就全部都代谢掉。好，然后从那一次爆哭之后，晚上这个。木有回到家，他就变得非常的平静、嗯，然后就开始真的静下心来想说，他的人生往后他要做什
0: 么。嗯所以他所以就是最后就跑去，对对对对,对
1: 。后来才跑去那个就是开着他的那个破烂的车<笑>对对对对，从东岸要开到西岸去找那个哈佛女。对对。对
0: 我上一次跟 Joan 去聊的时候，就破坏他的幻想。然后我就是说，我最喜欢他的结尾，就是他放弃了所有的世界对他的梦想，然后他就去把妹。然后他说：“你怎么可以这样说？这个是一个很感动的结局。对”对他终于知道说，因为他以前是
1: 他在爱人上面是有障碍的、嗯，他有困难的。可是他终于后来化解掉了他的这个心魔之后，他终于又找回爱人的能力。然后，因为人只要一踏出这个愿意去爱人的这一步。你一定有可能会受伤嘛、嗯？那以前是为了要防堵所有被伤害的这些几率，所以他干脆就不要去爱人
0: 。对我来说，那个最后的感动就是除了爱之外，就是他愿意去走出去，就是他无论是离开他本身住在这个波士顿的这个地区也好，或者是他愿意去爱人也好，就是他愿意去没关系，我去尝试一下，我不再害怕受伤跟失败了。我觉得这个是他里面一个非常大的觉醒，所以我觉得这个是也让我觉得最。可以说感动的一个部分
1: 。嗯，其实这个这不是你的错的那一段，真的是非常精华的一段。那最后我们其实是要来聊一下 Ben Affleck， 因为其实今天都一直没有讲到他，最后的一点点时间来讲一下，因为这个也是非常感动我跟非常疗愈我的一个面向，就是这个 Will 跟 Ben 之间的这个好朋友的感情，因为这个 Ben 是他从小的好朋友然后这个 Ben 其实他就是戏中的名字也叫做 Ben。就这个班艾佛列克，他其实是最感动我的地方是这个朋友啊，他是真心希望对方好的。他们有一次一起在那个建筑工地里面，就是打工的时候啊，在那边拆房子，然后那个 Ben 就跟那个 Will 讲说啊，我真的每天早上开车到你家去接你，然后一起去工作的这段路上啊，我每次我一敲门的时候啊，我都好希望。不会有人来应门，我都好希望说你已经离开了，你就不在了，而且甚至连句再见都没有跟我说，你就离开了，你就去过你更值得过的很好的生活。然后我有当然就跟他讲说，为什么我觉得当那个拆房子工人很好啊，当工友很好啊，什么叫做我是数理天才，我就好像一定要去什么大公司工作干嘛干嘛的，对啊，然后我有这些天分，我不去用它，我有对不起谁吗？然后那个 Ben 就跟他讲说，他说你没有对不起任何人，但是你对不起我。因为我每天这样子去载你啊，去那个，然后当你的朋友啊，然后都支持你啊。但是我也是希望你明明有这个天赋，你有条件可以过上好的生活，我是希望你去过的。好，然后他那个 Ben 就讲说、啊，你就好像是你手中握有一个乐透彩券，而且是中头奖的，可是你却一直没有胆去兑换它。然后他就讲说，如果是我的话，我一定会不计代价的去兑换的。对，后来 Ben 就跟那个 Will 讲说，所以啊，如果二十年后你还在这里，还在这边跟我一样做这个工地工人的话，我一定会亲手杀了你。所以我觉得这一段话非常的感人呢
0: 。但是对我来说，我觉得大人可能，我觉得那个 Ben 是对他好，但是对我来说，嗯、我更觉得还好，就是 Will 没有听他说，因为其实我觉得人是要为自己的。东西负责任的，当然作为一个朋友，他也不是什么疗愈师，他可能就会比起那个 Sean 更会给意见，但是我觉得坦白说，这个只是。不他自己一厢情愿的觉得，如果我有这个机会的话，我会好好把握。但是对于 Will 来说，这个是不是真的是他的好吗？如果我觉得真的作为他的好朋友的话，其实你应该引导他自己去选择。所以我很高兴最后是 Will 他愿意去选择，就是他放弃了朋友对他的期待，教授对他的期待，先去找他自己爱的东西，探索自己的生命。我觉得这个才是他对自己负责任的东西。因为他不需要为了别人对他的期待，或者是别人自己没有办法可以冲破了自己的一个所谓的挣扎，所以要满足他的这个挣扎，所以要去做某一些事情。这个也是我的另外一个看法。
1: 嗯，我觉得感动的点是在于说，就是人到底你要怎么去辨识说某个朋友他到底是你的真朋友还是假朋友？嗯，因为其实很多掺杂在你朋友里面的某些人，他其实是会见不得你好的哦。嗯、就说如果你可以离开他们去过好像更高档或更高级的人生，也许他是会嫉妒你的，他是会想要把你拉下来的。嗯、可是真的朋友是。他希望你好，那你也会希望他好
0: 。但是我反而有一点觉得，就是你到了不同的所谓的层次，或者是不同的阶段，你就会遇到不同的朋友。我觉得某程度像到那个时间点，其实可能他跟 b a n d 的。轨迹已经有一点差别了，反而我觉得其实那个 Sean 反而变成他的朋友，嗯、因为其实为什么 Will 会对 Sean 这么投缘？其实其中一个原因就是他一直都没有接一些好像他说的 Showman 可以跟他真的对话，可以挑战对方的东西，因为其实。在某程度上，就是 Will 一直以来的一个走肉朋友嘛。但是到了后来的时候，他有双这个真的是可以交流的人的时候，我觉得对他来说，可能在心里面，这个是只是我猜的，可能已经变成是他真的觉得是一个更。适合自己的朋友，这个是我自己的一个体会。嗯
1: ，所以后来那个 Will 他就决定说他就要离开波士顿，然后他就要到西安去了嘛。所以我觉得那个班埃佛列克在这部戏里面，虽然他是演一个非常非常配角的角色，嗯、但是我觉得他依然展现了他的演技，就是在最后那一幕，就是他。又要一如往常的到那个 Will 家去接他去上班的时候，他就在那边敲门，敲敲敲，哎、欸，结果这次真的没有人来应门呢，他才意会到说，哎、欸，然后他就从那个玻璃去看到里面的那个房子，哎、欸，他都已经把里面都整理得很干净，然后意思就是说他已经搬走了这样子，嗯、然后那个巴艾佛列克的那个眼神啊，那个笑容啊，就是他演出了一个既喜悦又落寞。然后又有一种啊，这件事情终于发生了、嗯嗯，松
0: 一口气的那种感觉。我觉得，嗯，那个表情很赞，对、啊。所以其实这一个我们今天聊这个电影，其实我们真的聊得挺丰富啦。所以我们下一集我们就会聊一个回到人类图的主题。我们这一期就会有一点不同，我们聊一个大家可能也会挺好奇的体悟，就是二零二七
1: 。对，因为人类图一直对二零二七有一个预言嘛。那我们下一次就来跟大家
0: 说一下。到底是什么东西？好，那我们就下一周见喽，拜拜。